0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra. Gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es... Génesis 1, del 14 al 19. Día 4. La creación del sol, la luna y las estrellas.
1: Entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra, y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el cuarto día. Génesis 1, 14 al 19.
0: Con esto comienza la segunda triada de los días de la creación. Observe que, si dividimos los seis días en dos grupos de tres, la creación de las luces en el cielo encabeza cada uno de los grupos. El cuarto día corresponde con la creación de la luz en el primer día. Pero la creación de la luz sucede en dos formas diferentes. Primero elemental, con el día y su división día y noche. En segundo lugar, sideral, en el cuarto día, que se refiere a las señales, estaciones, días y años. Estas luces tienen una función de señales, que aparezcan las luces en el cielo para separar el día de la noche. La palabra en hebreo para la luz es or, pero en este caso se utiliza la palabra para luminaria, maor un cuerpo u objeto que lleva luz, un portador de luz. La luz fue creada en el primer día y su concentración como una materia luminosa no apareció en el cielo abierto hasta el cuarto día.
1: Tuyo es el día, tuya es también la noche, pues tú estableciste el sol y la luna. Salmo 74, 16.
0: Dios o Elohim en hebreo dijo en Génesis 1, 3 que haya luz, Ahora la luz forma varias luminarias, haciendo a la luz más gloriosa y más útil. Este regalo de Elohim sirve para alumbrar sobre la tierra durante el día, lo cual es indispensable para el crecimiento, la salud y la fuerza de toda criatura y organismo viviente. Y por la noche es útil para la guía del viajero o marinero. También estas luces sirven como un gran reloj natural del hombre para dividir entre el día y la noche determinando los periodos de tiempo como días, meses, años, estaciones, festividades, etc.
1: Pero mi pacto lo estableceré con Isaac. El hijo que Sara te dará el año que viene por estos días. Génesis 17-21
0: Señales Las señales son muestra del continuo cuidado del Señor para el hombre. Las estaciones del año fueron establecidas por la posición del sol, la luna y las estrellas. Las señales también tienen especial referencia en las constelaciones.
1: Dice el Señor, ¿Puedes dirigir las constelaciones a través de las estaciones del año o guiar a la osa mayor con sus cachorros a través del cielo? Job 38.32
0: Los cuerpos celestiales se utilizan en parte como presagios de eventos extraordinarios como en Mateo 2.2 y como signos de cambios y sucesos importantes en el reino de Dios como los que se muestran en los juicios divinos.
1: Dice Jesús, Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Mateo 24, 29
0: Cometas, eclipses y estrellas fugaces también estarían incluidas entre las señales del cielo.
1: Y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Mateo
0: 2.2 La siguiente frase es, marquen las estaciones. Estaciones vienen del hebreo moed, que significa fijar, establecer, literalmente, por señales y tiempos fijos.
1: Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno día y noche. Génesis
0: 8.22. Las estaciones se utilizan para la determinación de los asuntos eclesiásticos o civiles, como las festividades sagradas, como puede ver en nuestro artículo acerca de las festividades del Señor. En las ocupaciones agrícolas, la siembra, plantación y cosecha, adicionalmente influyen en el curso de la vida humana, animal y vegetal. Por ejemplo, en la navegación, en el tiempo de la cría de animales, en las migraciones de las aves.
1: Hasta la cigüeña que surca el cielo conoce el tiempo de su migración, al igual que la tórtola, la golondrina y la grulla. Todas regresan en el tiempo señalado cada año. Pero no en el caso de mi pueblo. Ellos no conocen las leyes del Señor. Jeremías
0: 8.7. Los tiempos fijos o festividades establecidas representan las fases que Dios utiliza para cumplir sus planes. Nosotros debemos esperar con anticipación la consumación de los planes de Dios bajo el reino del Mesías. El calendario hebreo o judío se basa en ciclos de la luna. El año lunar es aproximadamente 11 días más corto que el ciclo solar y utiliza la adición de un mes intercalado cada dos o tres años para igualar al calendario gregoriano que hoy utilizamos.
1: Tú hiciste la luna para medir los tiempos. El sol sabe cuándo debe ocultarse. Salmo 104-19.
0: Los días de las festividades se determinaron mediante los ciclos de la luna, como se muestra en 2 de Crónicas 8-13.
1: Para ofrecer ahí las ofrendas correspondientes a cada día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, Shabbats, en las lunas nuevas y en las tres fiestas solemnes de cada año, es decir, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de los tabernáculos. Segunda de Crónicas 8.13
0: Isaías en Isaías 66.23 nos dice que estas festividades tendrán lugar en la Nueva Jerusalén, donde toda la humanidad acudirá a adorar al Señor. Shabbat tras Shabbat y luna nueva tras luna nueva. Sigamos con la frase Dios hizo dos grandes luces. Al sol y a la luna no se les llama por sus nombres, simplemente se llaman la más grande para gobernar el día, y la más pequeña para gobernar la noche. El propósito de no incluir sus nombres pudo haber recordado a Israel que estos astros luminosos no eran dioses. Israel había venido originalmente de Mesopotamia, donde se adoraban los cuerpos celestes, y más recientemente de Egipto, en donde el sol era adorado como una deidad principal.
1: Alábenlo, sol y luna. Alábenlo, todas las estrellas brillantes. Salmos 148.3
0: Por último, veamos la frase, «También hizo las estrellas». Los cielos estrellados testifican el poder creador de Elohim y proclaman su gloria.
1: Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Salmos 19.1
0: Pero las estrellas no predicen el futuro como creían los vecinos de Israel.
1: No sigan las enseñanzas de las naciones, ni tengan temor de las señales del cielo, aun cuando las naciones las teman. Jeremías 10.2
0: Como vemos, las luces que crea Elohim para alumbrar sobre la tierra producen las condiciones necesarias para la producción de árboles, plantas, frutas y flores para el beneficio y placer de los hombres y animales. Además, las luces nos sirven como marcadores de estaciones, días y años. Las señales del cielo están hechas para servir a sus propósitos, para su testimonio y para la gloria de Dios. Para cerrar este estudio de las luces en los cielos, me gustaría mencionar otro uso de las luces que Jesús, Yeshua en hebreo, dijo a sus apóstoles acerca de su gloriosa venida para reinar en la tierra.
1: Dice Jesús, Y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Lucas 21, del 25 al 28.
0: Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.